0: Buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos hoy una nueva temporada de poética y poesía y contamos con la presencia de Julio Martínez Mesanza, licenciado en Filología Italiana, poeta y traductor, curtido en cargos relacionados con la gestión cultural. Yo le conocí en la Biblioteca Nacional hace años, luego hasta en el Instituto Cervantes, etcétera. Julio Martínez Mesanza nació en Madrid en 1955. Como esta eh, fundación está pues en la cincuentena, así que además de felicitarle, pues también nos felicitamos porque 50 años, medio siglo, no se cumplen todos los días. <coughs> Julio Martínez Mesanza ha traducido a Dante, a San Nacharo, a Miguel Ángel, a Foscolo, a Montale, Moravia, pero eh, Martínez Mesanza es sobre todo el autor de un libro de poemas, titulado simplemente Europa. Ha aparecido por vez primera en 1983 y que ha ido creciendo lentamente en 1986, en el 88, en el 90, ahí ya se creyó obligado a, a ampliar un poco el, el título, Europa y otros poemas. Todavía en 1998 publicó unos fragmentos de Europa. En medio de estos dos últimos ha publicado un segundo libro poético, Las Trincheras, en 1996, y se anuncia como muy próximo, aunque conociendo a Julio Martínez Mesanza, lo de muy próximo habrá que ponerlo un poco en, en cuarentena. Se anuncia como próximo un tercero, del que ahora, del que el jueves nos ofrecerá hasta ocho poemas inéditos en libro. En todo caso, como el Guillén de Cántico, como el Cernuda de La Realidad y el Deseo, o el José María Álvarez de Museo de Cera, Martínez Mesanza es y será ya para siempre el autor de Europa. Libro, libros, si ustedes quieren, ideas y poemas que le han levantado, le han llevado a un puesto de honor en la poesía española del último cuarto de siglo. La crítica ha precisado con reiteración la originalidad de su postura, verdaderamente inconfundible. Y ha hablado de los límites de esa Europa que el poeta canta. Límites en todo caso muy amplios. Desde lo moderno, las ruinas de Puerto Llano o el desembarco de Normandía, a lo más antiguo. Es una visión europea de ningún modo culturalista, a la manera de los novísimos, sino reflexiva y ética. Una reflexión moral en la que el yo poético, tantas veces confundido, con el poeta, canta las virtudes caballerescas, las batallas, los héroes legendarios, pero también al vencido, al cobarde, al traidor, al que huye. Son todos el mismo. Así termina su poema, víctima y verdugo. Soy el perro y la mano que lo lleva, soy egisto y orestes y las furias, soy el que se echa al suelo y me suplica. En su celebrado poema de Amicitia, Suele pasar desapercibido un verso, el segundo de los que ahora cito, que es el antepenúltimo del poema, saquearemos juntos si lo quieres, aunque mucho la sangre me repugne. Ya en las trincheras, <coughs> en el primer poema titulado Cuestiones Naturales, podemos leer, y bien mirado, la perpetua guerra es la prolongación de la infinita perversidad de la naturaleza con otros medios y los mismos fines. Y mientras solo a tientas anda el alma. Así que el poeta épico, como se le ha llamado, defensor aparente de ideas caballerescas ya periclitadas, odia la guerra, le repugna la sangre, es al tiempo víctima y verdugo. Y aunque no es frecuente en su poesía, en la que hay grandeza y ternura, hay majestuosidad, delicadeza, pero a veces hay también un poco de humor, de ironía, mejor dicho, de desencanto, casi siempre. En las cuatro divisas, tras las de don Juan de Austria, Juan de Luxemburgo y la del trovador Bertrand de Born, el poeta incluye la suya, Julio Martínez Mesanza. Estoy harto de espadas y caballos. He utilizado antes el verbo cantar como sinónimo de escribir, de poetizar. Es un tópico, claro, pero Martínez Mesanza también lo utiliza y varias veces Lean poemas como Admonitio, o el que comienza en Esparta después de Leuctra Triste, o ya en las trincheras Superflumina Babilonis, o El Peregrino. No sabe el peregrino lo que quiere, atravesó los campos de batalla y cantó a los caídos, etc. Pero he de reconocer, sin embargo, aficionado como soy a mezclar música y poesía, que en pocos poetas el cántigo está más ausente, al menos temáticamente, que en el que hoy tenemos con nosotros. Si nos acogiéramos a la vieja y sabia distinción de Eugenio Dor respecto a la pintura, en tres horas en el Museo del Prado, la de formas que vuelan y tienden hacia la música y formas que pesan y tienden a la escultura, habríamos de concluir que las imágenes de Martínez Mesanza tienden a lo segundo y de ahí ese aspecto broncíneo, marmóleo, como de bajo relieve, que emana muchos de sus poemas. No es que haya en ellos poca música, ya veremos además en qué sentido. Es que apenas hay en ellos sonidos de ninguna clase. Hay gritos, alaridos, ruidos de armas, incluso los ruidos de la naturaleza normalmente agradables se convierten en griterío, como el de las bandadas de gaviotas que acompaña a los lentos petroleros que remontan el río entre la niebla. <coughs> En sordecedme, pide el yo poético en Remedia Amoris I. Hasta el mar, cuya música suena en toda poesía desde Homero, es aquí en el primer fragmento de Europa, el primero de los que se nos ha permitido eh, conocer, es de 1977. Eh, <coughs> el mar es aquí un espacio de silencio entre dos islas. Movido mar... Movido Mar, dice, pero ese movimiento no se traduce en ningún sonido, ni agradable ni desagradable. El yo lírico, entonces, incipiente, ya estaba ensordecido, podríamos decir, antes de empezar en serio. Porque es patente, a, a poco que se lea, se analice la poesía de Julio Martínez Mesanza, la preferencia por lo visual, la enorme cantidad de veces que sus personajes, no solo los humanos, los caballos, miran. Sus ojos ven, tanto en la realidad como metafóricamente, unas veces con total confianza en la información que la vista les procura, como en los dos inolvidables versos de Bémero de Mesene: yo he visto la túmula de un dios en Creta, creedme, su tamaño era el de un hombre. <coughs> a veces esta preferencia por la información visual llega a ser un poco agobiante, hasta tres veces aparece en un poema de cuatro versos, bien es verdad que en Alejandrinos, el titulado Quién como Dios, antes de ver por vez primera, antes de ver por vez primera a mi enemigo, luché a muerte con él y cuando vuelva a verlo, nunca antes lo habré visto. Sí, y falta todavía verse y medio. Bien es verdad también que hay una riquísima tradición española de juegos con estos conceptos, pero son casi siempre juegos amorosos como la letra anónima del eh, cancionero del manuscrito 1580 de la Biblioteca de Palacio, ojos que no ven lo que ver desea, que verán que vean, cuatro veces en tres versos. Lo de Martínez Mesanza está en otro tono, y no siempre, al menos en algunos poemas de las trincheras, con la misma seguridad que anotábamos. En Alcázar por ejemplo, afirma... La sal deslumbra donde vides hubo, por un mar de cenizas cabalgamos y empiezan a engañarnos nuestros ojos. Y en las tropas en el puente, los oficiales examinan mapas inextricables en los que no existe el punto al que se dirigen ni tampoco el puente en el que se han detenido. Los oficiales torpes e indecisos que lo examinan son los ojos ciegos de la razón, soberbia y cojitranca. Son en, en suma estrategas ciegos. Si hasta los ojos nos engañan, no es de extrañar que la música <coughs> ni los músicos en los poemas de Martínez Mesanza ocupen un lugar ínfimo, tanto en cantidad como sobre todo en calidad. En Los príncipes crepusculares se explica muy claramente. Las puertas de palacio a danzarines indecentes y músicos abrieron vulgares y de un arte avaricioso. Renunciaron al mármol y a los bronces, gustaban de las fiestas porque el tiempo es insufrible para el mal monarca, presa de majestad no merecida. Y en un poema de las trincheras, significativamente titulado Preferencias, es igual de duro, pero al menos contextualiza la cuestión. No es solo la música, es también el arte, la naturaleza, hasta la alta cultura, podríamos decir lo que es dejado al margen en las preferencias del yo poético. Ni montañas, ni ríos, ni palacios, ni ruinas de templos antiguos, ni dioses de mármol o bronce, ni la alada Victoria, ni un Bugatti y menos aún la música y el baile con sus amanerados sacerdotes. Ninguna de esas cosas y de otras tan admiradas por los más sensibles y que tienen que ver con el buen gusto me proporciona una impresión profunda y, si acaso, los hangares en desuso y las descomunales escombreras. Este desprecio por la música-espectáculo incluye también las más ilustres tradiciones musicales europeas, ni siquiera la prestigiosa música de las esferas, la de los mundos rodantes, cuyo orden, traducido a números consonantes, es decir, a música, nos ha seducido desde el sueño de Escipión, la noche serena de Fray Luis, y así hasta nuestros días ni siquiera eso conmueve a nuestro poeta. Escuchemos el comienzo de Cuestiones Naturales II de las trincheras. Un terrible nocturno, vagas estrellas que arden para nada, muertas lunas que surcan el vacío, el cielo que vigila nuestro insomnio y aquí abajo la sucia piel del mundo y la vida su huésped más terrible. En Superflumina, Babilonis, también en las trincheras, la glosa del bien conocido cántico <coughs> incide en el exilio de quienes han recorrido la sucia piel del mundo, otra vez, bajo falsas banderas, pero omite deliberadamente la imagen musical, símbolo de la tristeza, que todos los poemas que han glosado este cántico han resaltado. Recuerden a San Juan de la Cruz, por ejemplo en estos bellísimos versos, y colgué en los verdes sauces la música que llevaba. Martínez Mesanza <coughs> afirma, sentado a la orilla de los ríos de Babilonia, nos dicen que cantemos, pero solo podemos predecir. Nos piden cantos, pero, pero no hay cantos, no puede haberlos. No creamos <coughs> que es una actitud caprichosa ni excéntrica, es pura coherencia y tiene cimientos muy antiguos. El recelo ante la música, ante el arte en general, proviene, por no remontarnos más atrás, del racionalismo cartesiano y su condena del arte por el arte. El arte y el sentimiento representarían sólo formas inferiores de conocimiento. La música en especial sería un arte inmoral porque es solo deleite y además no es capaz de decirnos nada concreto y en la clasificación de las artes, que imperó en el barroco, la poesía ocupaba el primer lugar porque se dirigía a la razón y la música el último porque sólo concernía al oído. Cómo a lo largo del siglo XIX fue conquistando la música desde este último lugar, el primero en esa clasificación, hasta llegar a Walter Pater, todo arte aspira a la condición de música, o a Berlín, la música ante todo, es un recorrido fascinante que ahora ni siquiera podemos eh, insinuar, pero sí quiero decir, en defensa de la postura del yo poético que firma eh, Julio Martínez Mesanza, aludir al menos a las inevitables reacciones que estas posturas modernistas, simbolistas, provocaron, eh, al menos en España. Unamuno, por ejemplo, en el credo poético de sus poesías de 1907, afirmó, y algo que no es música es la poesía preconizando que los cantos, los cantos poéticos no fueran cantos músicos sino cantos esculpidos lo razonó debidamente en un poema del mismo libro titulado simplemente Música que comienza Música entre interrogantes No, no así en el mar de bálsamo me adormezcas el alma Antonio Machado, unos años más tarde, fue más preciso y más contundente aún, aunque menos agresivo, que don Miguel. Nada de cantos esculpidos, ni pintados, ni musicales, ni mármol duro y eterno, ni música, ni pintura, sino palabra en el tiempo. Bien, es verdad que también dijo canto y cuento, es la poesía, se canta una viva historia contando su melodía. Tanto Unamuno como Antonio Machado, fueron seducidos en su peripecia vital y muchas veces por el, balso, el bálsamo de la música. También me consta el discreto filarmónico Martínez Mesanza, <coughs> aunque lo esconda cuidadosamente en el yo poético ficcional de sus poemas. Poemas que como ha puesto de relieve Tervor Dabson, entre otros, están tejidos de muy armoniosos y musicales en decasílabos, con excelente dominio del encabalgamiento, la literación, el reparto eficaz del acento rítmico, las conexiones semánticas por medio de repeticiones vocálicas o de consonantes. El juego de sonidos en la poesía de Martínez Mesanza, dice Dawson, es algo muy característico de ella. Una poesía pues antimusical, pero riquísima en sonoridades. Vamos a, a verlo y sobre todo a
1: oírlo. Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, agradezco primero esta presentación, creo, acertadísima sobre mi poesía que ha hecho Antonio y agradezco a la Fundación Juan Marx que me haya dado la oportunidad de estar dos tardes con ustedes charlando, hablando de poesía. Mi intervención se titula, como puedan haber visto en el programa, La pasión inestable y permanente. Las pasiones tienen la mala fama de no ser duraderas, de que su energía, por mucha que sea, se agota en un abrir y cerrar de ojos. Así, por ejemplo, la pasión amorosa, que es la pasión por excelencia. Dicen que luego esa pasión es sustituida por las formas mucho más contenidas del cariño y del afecto, o sin más, por la inercia de los hábitos agradables. Yo tengo mis dudas al respecto. Creo que hay pasiones amorosas inextinguibles, pese a las desalentadoras conclusiones de la neurociencia, pasiones de todo tipo que jamás abandonan sus maneras exageradas, obsesivas e incluso violentas, y pasiones que rebrotan cuando uno menos se lo espera. Mi pasión por la poesía ha sido permanente. Empezó allá por mis catorce o quince años y todavía no me deja tranquilo. Si no fuera así, no habría escrito anteayer mismo un poema de esos que no se dejan escribir, con la voluntad de quien piensa que lo que está haciendo le justifica, aunque solo sea ante sí mismo. Si no fuera así, no me habría emocionado el otro día al recordar con mi viejo amigo José del Río Mons las anónimas endechas que lamentan la muerte de Guillén Peraza, ni habría sentido una exaltación idéntica a la que sentí hace bastantes años cuando me encontré con ellas por vez primera. Si no fuera así, en fin, les aseguro que hoy no estaría con ustedes hablando de poesía, porque fingir es una de las cosas más aburridas que existen. Pero también digo en el título de esta charla, que esa pasión por la poesía ha sido y es inestable. ¿A qué me refiero? A que no siempre ha tenido la misma intensidad. Sin que desapareciera por completo, ha habido épocas más o menos largas en las que no he experimentado un placer excesivo al leer poesía y épocas en las que he escrito más bien poco, lo que en mi caso quiere decir prácticamente nada. Mirando hacia atrás no veo qué razón se oculta detrás de estas pequeñas pero reiteradas deserciones. Seguramente no hay ninguna o hay muchas. Creo, en cualquier caso, que el mío no debe ser un caso único. La de novelista puede ser una profesión, no así la de poeta. Y al no tratarse de una profesión, pienso que algunos poetas tendemos en ciertos momentos a descuidar el propósito último de nuestra actividad, que es el de hacer poemas, no libros. Pero aunque de hacer libros se tratara, nos encontramos con el hecho de que un libro de poesía se hace solo, mientras que una novela solo puede concluirse después de un trabajo intenso y constante. Escribir muy de vez en cuando y no exaltarme demasiado al leer o releer poesía, no me ha llevado nunca a dudar de la buena salud de mi pasión, porque hasta ahora siempre ha sabido recuperarse de esas horas bajas y a veces con una fuerza capaz de desconcertarme. Sobre todo porque alcanzada cierta edad uno podría creerse libre de algunas conmociones que equivocadamente sin duda se asocian con la adolescencia. Por otra parte, esa pasión ha especializado tanto alguno de mis hábitos que incluso cuando permanece dormida me hace mirar de una manera determinada las cosas. Me hace mirarlas como si, más adelante y de la forma que sea, algo de lo que está en ellas pudiera incorporarse a un poema futuro. Naturalmente, no hago esto con todas las cosas y no lo hago siempre, pero sí con la suficiente frecuencia como para advertir que la pasión sigue ahí y que me obliga a mantenerme alerta. Hasta el momento he reunido mi obra poética en tres libros. El primero, Europa, incluye poemas escritos entre 1979 y 1990. A lo largo de la década de los 80 fui ampliando su contenido mediante sucesivas ediciones, y a finales de los 90 añadí al conjunto una serie de fragmentos, de poemas que por una razón u otra no había llegado a terminar. El segundo de mis libros lleva por título Las Trincheras, y los poemas que en él figura están escritos entre 1986 y 1996. El tercero, Entre el muro y el foso, aparecerá en breve e incluirá buena parte de lo que he escrito desde entonces hasta ahora. Precisamente observando estas fechas me doy cuenta de que cada uno de mis libros cierra un periodo de actividad de una década. A esta cifra no le atribuyo ningún significado existencial. Lo único que indica es que mi frecuencia de escritura da para eso, para un libro cada diez años. En el caso de Europa y las trincheras, ya tenía decidido el título que iban a llevar los libros mucho antes de publicarlos, lo que no quiere decir que trabajase bajo el influjo del mito del libro unitario. Esto de la unidad de los libros de poesía, a la que se aluden tantas y tantas reseñas, constituye una de las mayores supersticiones de la crítica en el último medio siglo. A mí me parece necesario que el Orlando y la Araucana tengan unidad, y me parece evidente que los rerum un vulgarium un fragmenta de Petrarca la tienen, y no es ocioso que la tengan. Pero ¿por qué pedir unidad a cualquier libro de poesía que se publica? Lo único que tiene que tener un libro de poesía son buenos poemas, porque es en los poemas en los que se lee la poesía, no en todas esas construcciones artificiales a las que se obligan los poetas para lograr que sus libros sean unitarios. Pues bien, como decía Europa y las trincheras, fueron títulos que se me impusieron desde muy temprano, mientras escribía los poemas que acabarían formando parte de esos libros. Si hay algo que a primera vista caracteriza estas dos colecciones y la de próxima aparición, es que todos sus versos son en decasílabos blancos. Mi relación con ellos venía de antes, pero a partir de finales de los años 70, se convirtió casi en exclusiva. A veces hago poemas de arte menor con rima sonante, pero son para consumo privado. A estas alturas no recuerdo cuál pudo ser la primera fuente para mí de esos endecasílabos blancos. Recuerdo, eso sí, haberlos leído temprano y con agrado en Boscán, en algunos poetas españoles del XVIII y en Juan Eduardo Cirlo. Siempre que me encontraba con un poema escrito en este metro, notaba que discurría con una flexibilidad muy apta para cualquier tipo de tema y de tono. Veía que la variada musicalidad del endecasílabo blanco y su ductilidad para el encabalgamiento hacen que sea mucho más rico en matices y posibilidades que el alejandrino e infinitamente más que el verso libre cuya práctica abandoné por entonces de manera definitiva. Recuerdo también que la lectura que hice de Parini, Foscolo y Leopardi en esos años de finales de los 70, influyó bastante en la que al cabo se convirtió en una elección duradera. Las sugerencias narrativas de Il Giorno, los evocadores y enérgicos versos conclusivos del canto de Sepolcri, que son una de las poéticas más estremecedoras que se hayan escrito, con ese homero ciego que penetra tropezando en las tumbas de los héroes troyanos e interroga las urnas mientras las abraza. Y las pocas líneas del infinito en las que caben un mundo y una vida representaron para mí una lección tan provechosa como inolvidable. Vistos a la distancia de diez 15 o 25 años, algunos poemas de Europa y las trincheras me parecen escritos por otra persona. A veces, esa sensación se extiende a toda mi obra poética. No porque deje de suscribir lo que digo en ella y cómo lo digo, sino porque el paso del tiempo nos vuelve extrañas muchas cosas. Los poemas que siento como más míos no son aquellos que releo ahora y me convencen más, sino aquellos de los que recuerdo claramente por qué, cuándo y cómo los hice. Esos poemas están ligados a sensaciones físicas, sensaciones físicas que perduran en la memoria o tienen el poder de evocar un entorno y un tiempo determinados. Muchos otros me dan la impresión de ser casi anónimos, de estar escritos por alguien que, según parece, soy yo, pero que podría ser cualquier otro. Les hablo de mi relación con la poesía, de lecciones métricas y formales, de influencias reconocidas, de procesos creativos. No hablaré, sin embargo, sobre el contenido de mis poemas ni teorizaré sobre qué es o deja de ser la poesía. Ambas tareas son lícitas y a ellas me he entregado en más de una ocasión, pero en el primer caso, en el de los asuntos de mi obra, creo con el transcurrir de los años que es ocioso explicar lo que se explica por sí mismo. Y en el segundo, el de la teoría poética, estoy convencido de que lo que dijese hoy aquí lo modificaría mañana ante otro público y en otras circunstancias. No porque, tenga alguna idea, no, porque no tenga perdón, alguna idea más o menos firme al respecto, sino porque se trata de un tema tan poco asequible que solo podemos abordarlo con aproximaciones. Aproximaciones siempre diferentes y me temo que siempre fracasadas. Prefiero, pues, hablarles por una parte de la superficie de mis poemas, si algo así existe, no de lo que haya querido decir o dejar de decir en ellos, y por otra, de lo que conozco por experiencia directa, sin extraer ninguna conclusión teórica al respecto. Hay, por ejemplo, elecciones formales en mis poemas que son deliberadas y otras de las que me he ido haciendo consciente según pasaba el tiempo. Son, por decirlo de alguna manera, los rasgos de mi estilo, si también algo así existe. Algunos de esos rasgos tienen su origen sin duda en mis propias limitaciones, otros en mi carácter, otros, en fin, en el espíritu de la época. En mis poemas, por ejemplo, no hay preguntas. No se abren ni se cierran interrogaciones, ni retóricas ni de ningún otro tipo. Desconozco lo que me llevó, lo que me llevó a prescindir de un expediente tan común, pero el caso es que desde muy temprano no se halla en mi poesía ningún rastro de él. Muchas preguntas retóricas les parecerán, como a mí, un poco falsas, pero eso no invalida el papel eficaz que muchas otras desempeñan dentro del poema. Lo que quiero decir con esto es que, inconsciente o no, se trata de una elección que no pretendo justificar desde ningún punto de vista. El siguiente ejemplo tampoco tiene justificación. Mis endecasílabos nunca terminan con una palabra aguda o estrújula. No tengo nada contra este tipo de palabras, porque si lo tuviera y las evitara siempre, me sería imposible, como es lógico, escribir varias frases seguidas con cierto sentido. El caso es que las uso con total normalidad, pero las he abolido del final de mis versos. Podría argumentar que se ven poquísimo en esa posición en la poesía española de los siglos de oro, la que he leído con mayor frecuencia, y que cuando riman, formando parte de versos de arte mayor, suelen provocar cierto inconfundible soniquete. Pero ni estamos en el siglo XVI, ni yo utilizo la rima, luego se trataría de argumentos sin peso real alguno. En fin, la ausencia de preguntas en mis poemas y la de palabras agudas y esdrújulas al final de mis endecasílabos quizás responde solamente, en el mejor de los casos, a un hábito y en el peor, a una manía. En mis, po en mis poemas es imposible encontrar palabras de esas cuyo significado solo conocen el poeta y dos o tres privilegiados que tuvieron la fortuna de leerlas antes y la fortuna mayor de tener la memoria suficiente para recordarlas luego. Tampoco hay en ellos arcaísmos, pese a lo que opina un ilustre hispanista norteamericano, ni palabras especializadas de los oficios, de la zoología, de la botánica, de la óptica o de cualquier campo del conocimiento. A veces puedo llevar esta tendencia congénita hasta la exageración. Y si me es posible decir árbol, no digo cedro. Y si tengo que decir caballo, digo caballo. Y no saco a pasear alazanes, corceles ni cosas por el estilo. Seguramente todo esto le resulte bastante empobrecedor. No niego que lo pueda ser. Y demasiado abstracto quizá. Pero toda palabra de uso poco corriente, toda palabra fuera de lugar, que busca algún efecto de los llamados poéticos, tiende a concentrar la mirada del lector sobre ella y hace que éste pierda de vista el conjunto, provocando catastróficos desequilibrios en la economía del poema. Esta es una razón que se me ocurre ahora mismo, aunque bien pudiera ser que, como en los casos precedentes, la verdadera razón se esconda en los pliegues más recónditos de, esos que, de eso que llamamos carácter. Para terminar este breve repaso de rasgos estilísticos o lo que es lo mismo de algunos de los límites evidentes de mi forma de escribir poesía, les diré que apenas, apenas utilizo metáforas y mucho menos metáforas difíciles o imposibles de entender. Suelen aparecer aisladas y a menudo son tan poco metáforas que hasta resultan imperceptibles para mí. Los poetas tendemos a pensar equivocadamente que este tipo de elecciones y muchas más que resultaría largo enumerar aquí, unas exclusivamente propias y otras compartidas con poetas en los que reconocemos cierta afinidad, son las correctas y que los demás, todos los que han elegido otras, se hallan en un grave error. Esta extraña actitud que niega valor a la infinita variedad y riqueza de las almas, da lugar a superficiales polémicas en las que se olvida que hay tantas formas de poesía como poetas y que el nivel de excelencia debe ser la única vara de medir y no las opciones poéticas de cada cual. Reconozco por mi parte haber participado en algunas de estas polémicas con una determinación y un entusiasmo dignos de mejores causas. La segunda parte de mi intervención la dedicaré a repasar mis lecturas poéticas preferidas. Puede ser útil para comunicarles de una manera práctica y directa, sin aparato teórico, algunas de las certidumbres que me he ido forjando a lo largo de mi experiencia literaria. No se esperen grandes sorpresas. Se trata de un itinerario, en buena parte, compartido con otros muchos. La Biblia. Sobre todo, Salmos y Profetas ha sido para mí una lectura más que recurrente. Es difícil encontrar poesía más enérgica que la de Isaías y comprensión más honda de la esperanza humana que la del salmista. Dentro de la poesía griega he tenido predilección por los grandes trágicos. De esquilo me conmueve todo hasta su epitafio, en el que, sin aludir a su gloria literaria, recuerda solamente que combatió en el bosque de maratón, en otra de las más grandes ocasiones que vieron los siglos. No me salto a Homero cómo podría hacerlo, solo que no se me ocurre ahora mismo añadir nada nuevo a todo lo que se ha dicho sobre él. Si acaso, les recomiendo leer, si todavía no lo han hecho, el ensayo que Simón Vail escribió en sus últimos y agonizantes años londinenses La Iliada o El poema de la fuerza. En sus páginas se encuentran, en estado puro, toda la belleza y el horror homéricos. Más allá de los límites de la épica, a la poesía de los griegos les cuesta abandonar el tema de la guerra. Y es que desde la temprana adolescencia hasta la, hasta la avanzada vejez, todos los ciudadanos se jugaban la vida cada verano combatiendo en las apretadas y claustrofóbicas filas de las falanges. Tirteo nos ha transmitido la visión más noble y entusiasta de ese cruel rito estival, siempre el mismo y siempre renovado, que está en la raíz de alguno de los valores cívicos más sólidos de Occidente. Arquíloco, sin embargo, nos ha dado la versión en negativo del mismo rito, con un sentido de la libertad y del individuo, también genuinamente occidental. De ambos, de tirteo y arquíloco, pueden encontrar rastros y algún que otro préstamo en mi poesía. También pueden encontrar en mi poesía huellas y préstamos evidentes de Ennio, que no es con toda seguridad el poeta latino que prefiero, pero sí el que ha ejercido sobre mí una mayor fascinación. He tenido épocas más ovidianas, épocas horacianas y épocas como la que transcurre ahora, decididamente virgilianas. Hay pasos en la Eneida a los que siempre vuelvo, casi con superstición. Y la tumba de Virgilio en Mergelina, real o falsa, es la única tumba de poeta que he visitado en toda mi vida. La elegía latina constituye una de las fuentes más ricas para el conocimiento de la psicología humana y Propercio es uno de los más grandes poetas que han escrito sobre el amor. La elegía séptima de su cuarto libro, esa que comienza Sunt Aliquid manes, es un monumento de la literatura latina y de la literatura de todas las épocas, con esa inolvidable cintia que regresa desde Hades al sueño del poeta para reprocharle su ingratitud. Catulo, Propercio, Tibulo, Lucano y Juvenal, tan distintos entre sí, continúan enriqueciendo después de muchos años mi vida de lector. De todos ellos he recibido provechosas lecciones, y a casi todos ellos les he rendido homenaje en mi poesía bajo la forma de la cita encubierta. Siguiendo con este repaso, solo a veces cronológico, diré que, como muchos otros de mi generación, me adentré en la obra de los trovadores de la mano de Martín de Riquer. Es un mundo perfectamente circunscrito y a la vez inagotable. Bertrand de Born, aparte de ser ese espeluznante fantasma de la comedia en la que aparece llevando su propia cabeza en la mano a guisa de farol, es uno de los poetas más políticamente incorrectos de todos los tiempos, incluido el suyo. Hablaba en sus versos de lo que le apetecía, con una soberana impiedad que deja en nada el descaro de Villón. Y lo que le apetecía por encima de todo era la guerra. No diré en cuál de mis poemas hay una cita casi textual de Arnaud Daniel. Así contribuiré en mi modesta medida aumentar el misterio de su obra que nos invita a perdernos en la pura extrañeza. De un trovador muchísimo menos conocido, Guy de Caballón, leí hace unos años un poema en el que cuenta que hallándose cercado su castillo por los franceses, él y su gente se pasan el día a caballo y que, luego de cenar como Dios manda, hacen guardia entre el muro y el foso, nos fam la gaita entre el muro y el fosat. La viva impresión que produjo en mí esa solitaria guardia nocturna en el reducido e inseguro espacio que hay entre un muro y un foso terminó por convertirse en un poema que empieza precisamente con esas palabras entre el muro y el foso que serán también el título de mi próximo libro. Tengo varias ediciones de todo tipo de la comedia de Dante, pero la que utilizo más a menudo es una de bolsillo que me acompaña desde hace más de 30 años. Su estado de conservación es deplorable, pero a mí no me desagrada tal cosa si acaso me anima a ojearla aún más, porque el aspecto tan desgastado de sus páginas puede expresar mucho mejor que yo el inmenso amor que siento por esta obra. He aludido ya en estas notas a otros poetas italianos, a Petrarca, a Ariosto, a Parini, a Foscolo, a Leopardi. No querría dejar fuera de ellas a Guido Cavalcanti, a Miguel Ángel, que como poeta me emociona menos que el escultor de la Pietà Rondanini, pero más que el pintor del juicio final, a Tasso, deslumbrante y minucioso, entregado hasta la locura a la verdad, en cuya indescifrable caligrafía se refleja una de las almas más ricas y complejas del XVI y a tantos otros mayores o menores, desde Guido, Winitzel a Pasolini, que han escrito en una lengua que es como otra patria para mí. Llegado, llegado al punto en que debo hablar de textos y poetas españoles, me asalta el temor de pasar por alto demasiadas de mis experiencias fundamentales como lector de poesía. Hablaré de unas pocas, consciente de que en otra circunstancia esta selección provisional podría cambiar, aunque nunca llegaría a ser completamente distinta. Si algo despierta en mí eso que llaman envidia sana, es la excelencia allá donde la veo, y sobre todo la excelencia en aquellos aspectos de mi actividad para los que sé que no estoy dotado. Yo envidio la excelencia y la gracia de innumerables piezas del cancionero tradicional y del romancero. Sería feliz si hubiera escrito simplemente Malferida y Balagarza, o si fueran míos los octosílabos del romance que empieza Por la matanza va el viejo, por la matanza delante. El cantar de Mioziz, el poema de Fernán González, Todo berceo, todo ausías March el Marqués de Santillana, cuando escribe versos de arte menor, el Laberinto de Fortuna, Jorge Manrique y no solo por las coplas. Esa sería mi más que previsible selección de textos y autores medievales. Puedo añadir a Francisco Imperial, a Rodríguez del Padrón y a varios poetas de los cancioneros, pero me temo que ni aún así entraría en la esfera de la originalidad. Tres de los más grandes poetas españoles de todos los tiempos fueron soldados y murieron en combate. Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega y Francisco de Aldana. Pero solo en este la guerra entra a formar parte esencial del discurso poético. En Manrique vemos alusiones a ella y metáforas y alegorías inspiradas en las defensas militares. En Garcilaso, hay escasísimas referencias a este asunto. En Aldana, sin embargo, se habla de combate en primera persona y con más sinceridad de la que emplearon sus contemporáneos para hablar del amor o de cualquier otro asunto. Esta sinceridad, su energía moral y la fuerza de su expresión poética lo convierten en un caso único, se lamenta de la injusticia de la guerra y a la vez siente el profundo honor de ser soldado. Tras tanto andar muriendo, su alma solo quiere escapar a ese destino de sangre, trincheras y noches de alarma. Y cuando se cree a salvo, ese mismo destino lo conduce a una heroica y descabellada empresa que concluye con su muerte en Alcazarquivir el día de la pérdida del rey don Sebastián. Un caso parecido es el del poeta inglés Wilfred Owen, que murió en el campo de batalla una semana antes de firmarse el armisticio que puso fin a la gran guerra. Siempre le estaré agradecido a mi buen amigo Trevor Dutton por haberme regalado hace ya unos años The War Points de Wilfred Owen y darme la oportunidad de leer a tan extraordinario poeta. Otros nombres de los siglos de oro españoles que no quiero dejar de citar aquí, seguro que los están esperando todos ustedes. Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Francisco de Figueroa, Fernando de Herrera, Lope de Vega, Luis de Góngora, Quevedo, Calderón. Solo les haré algunas breves confidencias al respecto. De todos estos poetas siento una especial predilección por Fray Luis y por Lope. El primero nos ofrece una lección literaria o moral en cada uno de sus poemas, que no se parecen tanto entre sí como los de sus coetáneos. Hagan la prueba, yo la he hecho, de leer cada día uno de sus poemas originales y de comentarlo con otra persona que a su vez se someta a la misma grata disciplina. Estoy seguro de que al cabo de un mes si no se han convertido a la religión de Fray Luis, habrán disfrutado al menos, despacio y con calma, de un rato diario de espléndida poesía. Y de Lope, ¿qué decirles? Creo que es el único poeta con el que he llorado, y me parece de fiar y verdadero hasta cuando exagera o miente. Les comentaré también, para finalizar este apartado, que en la adolescencia sufrí de fiebres gongorinas. Leía y releía con injustificado entusiasmo el polifemo y las soledades e incluso las cosas de los epígonos, como la faula de Faetón de Villa Mediana. Con el tiempo, Góngora es para mí el autor de romances y letrillas inolvidables y, sobre todo, de Hermana Marica, un poema que vale por toda una literatura. De aquellas fiebres me curé, de las quevedianas, por el bien de mi salud espiritual, espero no curarme nunca. De Shakespeare, como de Homero, me es difícil ahora mismo decirles algo mínimamente interesante. Me reta en la misma medida en que me abruma, así que he ido tomando de él pequeñas, aunque reiteradas, dosis. Goethe, Halderling, Inovalis, Coleridge, Shelley, Keats vuelven siempre a mis manos, pero por encima de ellos... William Wordsworth se ha ido convirtiendo poco a poco en mi autor de referencia para ese extraordinario periodo que empieza poco antes de la caída del antiguo régimen y concluye con la resaca de las campañas napoleónicas. Wordsworth salía a pasear de buena mañana y se alejaba varias millas de su casa. Después de atravesar páramos y bosques, regresaba a ella casi a la caída del sol. Así debía hacer sus poemas, memorizándolos poco a poco a lo largo de esas interminables caminatas. Petrarca también caminaba bastante, pero seguramente dedicaba muchas más horas que Wordsworth a permanecer en su estudio. A mí me resultan entrañables estos poetas que escriben paseando, paseando y sin ningún papel cerca. Son la negación absoluta de ese simpático cuento que algunos han dado en llamar miedo a la página en blanco. No quiero dejar el 19 sin citar a Baudelaire, a Rimbaud, y la verdad es que no quiero adentrarme demasiado en el 20, donde todo aparece ante mí con menos perspectiva y mucho más movedizo. Mis últimos clásicos de esta larga lista son Yates, Rilke, Pound, Elliot, Lorca y Borges. De ellos, Rainer María Rilke es el que ocupa un lugar de privilegio en mi corazón. Gracias a mi amiga Krista Brackelmans, leía a los 18 años la traducción que Torrente Ballester hizo en 1946 de las elegías de Duino y de Requiem. En uno de estos, el dedicado a la escultora Paula Becker, muestra, muerta de parto, Cranheit rima con Zeit, es decir, enfermedad con tiempo. Los ecos de esta rima plena de significado añadido me han acompañado desde entonces y también desde entonces cada relectura de los grandes ciclos de Rilke, las elegías y los sonetos a Orfeo, ha supuesto para mí un feliz reencuentro con aquel que era yo a los 18. En fin, la poesía, como autor y como lector, me ha dado innumerables satisfacciones me ha hecho conocer personas maravillosas y lugares que de otra forma no habría visto nunca ha estado unida en muchos casos a esos momentos de exaltación de la amistad que son impagables me ha acompañado en las melancólicas horas y en las horas más felices bien mirado casi todo se lo debo a la poesía si pienso en cualquier cosa de las que he hecho o me han sucedido Allí está ella, como causa inmediata o como causa remota, pero siempre presente. Aunque tengo el íntimo convencimiento de que yo no he estado a la altura, de que no le he correspondido. Pero eso es materia para otro capítulo, el que trata sobre la infinita facilidad que tienen los hombres para desperdiciar lo que graciosamente se les otorga. Muchas gracias.